0: Jetzt heißt es erstmal Bye-Bye-Basketball, doch nur für zwölf Tage. Dann steht das WM-Qualifikationsspiel an der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich. Sowas wie eine off gibt es nicht. In dem Sinne, bis bald.
1: Die letzte Saison ist vorbei, das hat mal unser Chefredakteur Manuel Baranjak heute verkündet. Und damit herzlich willkommen in der Podseason season 2018 und herzlich willkommen Lukas Feldhaus.
0: Sehr schönen guten Tag oder auch Servus, Dann habe ich ja gearbeitet in ähm, den Playoffs.
1: Ja, du darfst dich jetzt wieder als allgemein tätiger Experte ähm, fühlen. Und ja, neue Saison oder neue Offseason, neue pot season Und wir haben ein bisschen in unserem Format geschraubt. Wir wollen kürzer, knapper, aber genauso informativ bleiben. Deswegen machen wir jetzt Basketball. Wir machen vier Viertel. Vielleicht manchmal auch nur Overtime, mal gucken. Und mit jeweils 10 Minuten, wie auf, wie auf dem Feld. Und kleine Einschübe, eine Halbzeitpause und Viertelpause haben wir natürlich auch. damit natürlich auch geredet und nicht geschwiegen. Und ja, jedes Mal dann vermutlich vier Teams, die wir uns vornehmen. Oder vier einzelne Spiele, je nachdem was gerade so passt in den verschiedenen Wochen. Und damit werden wir uns jetzt wieder jeden Montag, wenn nichts dazwischen kommt, melden. Und ja, ich freue mich drauf. Lukas, du auch?
0: Absolut. Also ich glaube, das war mal eine der kreativeren Ideen von uns. Also zur so ausnahmsweise mal.
1: <lacht> Aber dann wollen wir ja vielleicht nicht gleich kreativ werden, sondern wir gehen Media in res und fangen mit unserem ersten Viertel an. Bevor wir später noch, auch zum, noch mal kurz zur, zur Meisterschaft kommen hier, die sich gestern entschieden hat oder vorgestern. Und dann fangen wir mit unserem ersten Team an, das dieses Jahr nicht Meister geworden ist und nicht im Finale stand. Wir reden über Brose Bamberg. Und wenn wir über Brose Bamberg reden, dann müssen wir über die, letzte, über die letzte Saison reden. Nochmal ein kurzer Rückblick auf die letzte Saison. Was war da los, Lukas?
0: Ja, sehr, sehr sehr schwierige Saison. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr groß philosophieren. Da ist, da ist wenig zusammengelaufen. Also, es begann eigentlich schon, ja, es begann wahrscheinlich schon bei der Kaderzusammenstellung, muss man ganz klar so sagen. Und dann ging es eigentlich auch gleich los. Zu Saisonbeginn gab es gleich die Probleme mit Quincy Miller, der einer der wichtigen Faktoren, wichtigen Stützen für Bose Bamberg sein sollte.
1: Ich glaube, wir müssten nochmal nachholen, was wir letztes Jahr gesagt haben über Quincy Miller. Das.
0: Ja, <lacht> tut ein bisschen weh, genau. Also, wir haben, glaube ich, gesagt, dass, wir waren, glaube ich, schon sehr optimistisch. Also, dass, dass er die Rolle erfüllen kann, die er auch bei Roter stern erfüllt hat. Er war, muss man sagen, ein halbes Jahr in, bei Maccabi wegen eines Kreuzfahrtrisses erstmal raus und hat dann bei Maccabi auch keine besonders gute Saison gespielt. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass das laufen kann. Sag ich ganz ehrlich. Und, ja, schon im Preseason hat sich gezeigt, dass er eigentlich nicht wirklich in das Team passte, dass er ein bisschen das gemacht hat, was er wollte und ich glaube Linus Müller, der damals auch hier im Podcast war für Bamberg, der äh, hat das schon so ein bisschen auch so anklingen lassen, diese Skepsis, aber wir waren glaube ich alle recht optimistisch, was aber auch daran lag, dass äh, Andrea Trinkert gefühlt alles passend gemacht hat in seiner Zeit in Bamberg und äh, das, das war dieses Jahr eben nicht, in dem Jahr nicht der Fall. Und da, dazu kamen dann eben noch einige, und ich glaube, das ist in meinen Augen sogar mit der Hauptfaktor, enorm viele Verletzungen. Also wenn ich mir vorstelle, wenn Bamberg jetzt zu dem Zeitpunkt oder vor ein, ein paar Wochen, Playoffs sind ja jetzt vorbei, mit äh, Bryce Taylor als deutschen Spieler gespielt hätte und mit eben noch mit Patrick Heckmann als Ergänzung in der Rotation und mit Elias Harris, dann wäre das schon im März schon eine solide Rotation gewesen und die Verletzungsprobleme waren ein großer Faktor aber natürlich auch andere Sachen, wie gesagt, Kaderzusammenstellung Quincy Miller war in meinen Augen der zweite große Faktor, da hast du zu dem Zeitpunkt auch nicht den idealen Ersatz mehr gefunden auf dem Markt und ja natürlich muss man auch darüber sprechen, dass es diesen riesen Umbruch gab im Sommer mit vier Leistungsträgern die dem Verein verlassen haben und mindestens vier Leistungsträger. Und du hast eben auch schon Nikosisis frühzeitig verlängert gehabt. Mit einem Nikosisis frühzeitig verlängert gehabt in der Saison zuvor. Und ja, vielleicht muss man sogar sagen, dadurch, dass diese vielen Leistungsträger gingen, passte er zum Beispiel nicht mehr so wirklich ins Team. Und ja, so ein bisschen war es schon ein sehr verzerrter Kader, mit dem Bamberg dann die ganze Saison gearbeitet hat.
1: Apropos Kader... Ähm der hat aktuell für die nächste Saison 17 Spieler unter Vertrag. Ähm, teilweise mit Baunach zusammen als Doppelizenzspieler. Wir ähm, können sie ja mal durchgehen: Das ist Daniel Hackett, das ist Ricky Hickman, Maudolo, William mcdowell Will White aus der, aus der Pro A, Ali Nikolic, Neuzugang Maurice Ducky, Bryce Taylor als Deutscher dann. Nikolas Wolf, Nico Zieses, Patrick Heckmann, Arnoldas Kulboka, der wieder aus der Leihe aus Italien theoretisch zurückkommen dürfte, ähm, Luka Mitrovic, Louis Solindi, Augustin Rubert, Elias Harris, falls er fit wird, Leon Kratzer nach seiner äh, Ausleihe nach Bamberg, jetzt erstmal wieder bei, äh, aus Würzburg, erstmal wieder bei Bamberg unter Vertrag und Leon Radozovic. Das ist äh, schon mehr, als man in einer BBL-Mannschaft so brauchen kann, theoretisch.
0: Ja, das ist schon, das geht schon in die Richtung von Maccabi Tel Aviv, dass die in der kommenden Saison zwei separate Kader haben wollen für Liga und äh, Euroleague. Da Nur Spiel ein Fußball bisschen dumm. Ja ja, <lacht> genau das ist die Sache, genau.
1: Aber und, ich, jetzt, ich fange ja mit Spekulationen hier an. Ich gehe davon aus, dass vielleicht der ein oder andere da auch eine Euroleague-Klausel in seinem Vertrag hatte oder hat. Also, ich gehe davon aus, dass wir nicht alle 17 Spieler
0: äh, dieses Jahr im Bamberger Trikot sehen werden. Ja, ja. Also, das ist jetzt, glaube ich, keine Riesenthese. Ja, ich wollte ja keine These also, aufstellen. Also, 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 also ich glaube, es ist wirklich schwierig zu sagen. Also, ähm, klar, einfach zu sagen ist, dass die 17 Spieler natürlich nicht alle im Bamberg sein werden in der kommenden Saison. Aber es wird auch wirklich schwierig, teilweise Verträge aufzulösen, wenn ja. wir darüber äh, sprechen, dass ein Ricky Hickman zum Beispiel laut David Peck war es glaube ich 700.000 Euro, äh, 700.000 äh, US-Dollar oder so verdient hat. Das sind etwa 550.000 Euro netto. Und ja, das ist natürlich dann schon ähm, eine Hypothek. Bei euroleague klauseln müssen wir halt auch unterscheiden, oder auch hinterfragen, was das für Klauseln eben sind. Denn es kann einerseits sein, dass das heißt, dass die Verträge aus automatisch nicht mehr gelten sind, wenn Bamberg nicht in der EuroLeague spielt. Ich glaube aber, dass es schon häufiger der Fall ist, dass es sich dabei bei um Klauseln handelt, die eintreffen, wenn diese Spieler ein Angebot haben von ja. Euroleague-Vereinen. Und ja. das ist eben die Frage.
1: Wer hat sich dafür äh, empfohlen? Und
0: wer sich dafür empfohlen hat, genau. Also da kommt vielleicht ein Daniel Hackett in Frage, der als Rollenspieler irgendwo sicherlich einen Job bekommen kann. Äh, Ricky Hickman bin ich schon nicht nur am Zweifeln, ehrlich gesagt. Und äh, Luka Mitrovic, vielleicht bekommt der Ja, okay. Äh, Roter Schellenberg spielt ja gar nicht in der Euroleague, ist auch ein Fragezeichen zum Beispiel, ja. Also das ist wirklich schwierig, also da wird Bamberg, und ich denke, das, das wird halt auch so geschehen, da wird Bamberg den einen oder anderen Euro schon ausgeben müssen, um Verträge aufzulösen, da bin ich mir sicher. Ob, ja, ich glaube aber, es wird aber auch schwierig, das bei allen Spielern zu machen, da ja. muss man einfach so sagen, ja.
1: Erstmal muss Bamberg ja vor allem auch sich für einen Trainer entscheiden, ja. So richtig positiv klingt ja nichts in Richtung Luca Bianchi Die Gerüchteküche rollte ja über deutsche Namen bis hin zu John Patrick. Das wird sicherlich eine der, wahrscheinlich die Hauptfrage der Offsieden sein von Bayern Wer wird eigentlich Neuer Oder Wer wird die Trainer in der Saison 2018, 2019? Ansonsten wird es wahrscheinlich auch schwer, wirklich... Vernünftig Gespräche zu führen mit, mit Spielern. Also, wenn man jetzt, keine Ahnung, Hackett verkauft und dann sagt der neue Trainer, ich will unbedingt Hackett haben, wäre ja, vielleicht nicht immer die beste Lösung.
0: Ja, wobei man bei Daniel Hackett sagen muss, wenn es diese Euroleague-Klausel ge geben sollte, die du angesprochen hättest, dann ist es halt so, ich glaube, dann wird er sogar ohne Abflüsse oder ja, vielleicht für ein kleines Handgeld gehen. Genau, da, da, dann hätte jetzt keiner nicht um die Entscheidung. Nee, das nicht, aber aber, äh, aber das ist Beispiel. schon wirklich, das, das ist schon eine riesen Hypothek, muss man wirklich sagen. Also dass, dass dieser Kader, es steht quasi schon ein Kader da. <lacht> aber der Kader äh, hat sich so nicht bewährt und es ist auch wirklich schwierig, individuell da gute Situationen zu schaffen, muss man einfach sagen. Also, so ein Arnoldus kolbocker der braucht seine Einsatzzeit, muss man sagen. Ähm, und aktuell und auch Neon Kratzer braucht seine Einsatzzeit, aber aktuell kann man überhaupt gar nicht sagen, wie ein Kader aussehen würde, in dem sie Einsatzzeit erhalten würden, weil eben noch andere Spieler einen Vertrag haben, die. Ja, die man jetzt auch nicht unbedingt die man nicht unbedingt haben möchte. Also ich glaube, beim Bamberg ist es aktuell wirklich schwierig, was zu sagen. Also ich glaube, da muss man wirklich Sachen einfach abwarten. Das ist verlangbar nicht, aber ich glaube, so ist es einfach.
1: Dafür sind wir ja noch sehr, sehr früh im Sommer. Vielleicht noch kurz, ähm, die Einordnung, wer jetzt nicht gerade einen arnolderskul verfolgt hat... Ähm, in Italien hat er sehr stark angefangen bei ein Team, was ziemlich weit unten in der ersten Liga in der Tabelle stand. Und dann sich aber auch ja seine, seine starke Anfangsleistung nicht unbedingt na, halten konnte, zwar immer noch gut war, also keine schlechten Werte abgeliefert hat im Saisonschnitt. Ob das jetzt für Bamberg reicht als Ausländer, als Importspieler, wird man sehen müssen wahrscheinlich.
0: Also wirklich schwierig zu sagen, also er ist ein exzellenter Werfer, hat auch vor allem Dreier genommen in Italien. Sein Club ist übrigens letzter geworden, muss man auch sagen. Letzter sogar, ja. Und ja, also das ist schwierig zu sagen, aber man muss auch sagen, dieser Spieler hat in der vergangenen Saison in der Pro A gespielt und jetzt spielt, hat er schon in der ersten italienischen Liga gespielt. Bei solchen jungen Spielern kann das wirklich ganz schnell gehen. Man muss aber halt auch sagen, dass es vor allem ein guter Werfer ist und ist halt die, bei ihm ist halt dann auch die Frage, wie er es passt. Er ist ein Small Forward, er ist nicht unbedingt der extreme Kreativspieler, er ist einer, der um Blöcke gehen kann, der vielleicht mal ein Dribbling setzen kann oder zwei Dribblings setzen kann und dann aus dem Pick Roll vielleicht, wenn er frei ist, direkt den Weg den, direkt in die Sicht zum kommen hat, dann kann er den Wurf nehmen. Aber er ist einer, der sicherlich nicht der absolute Kreativspielerstand jetzt ist und der braucht einfach seinen Entwicklungsfreiraum. Und ich würde schon bei ihm Zweifel anmelden, ob er den im Bamberg bekommen kann in der kommenden Saison. Ja. Kommt aber auf die Ausrichtung an und das macht es mir so schwer. Und da äh, werden wir wieder mal einen Trainer diskutieren müssen.
1: Wir, über wen wir nicht diskutieren werden müssen, was ich glaube, der Spieler, der am sichersten nächstes Jahr in Bamberg spielen wird, ist Moritz Ducky. Ist ja schließlich gerade, erst dahin gewechselt wieder, nach seiner Zeit in Würzburg. Ähm, ein, ein, einer der besten deutschen Spieler in der Liga vermutlich mit, oder ähm, nicht nur vermutlich, sondern einer der besten deutschen Spieler der Liga letztes Jahr gewesen. Ob das jetzt Top 5 oder Top 10 ist, der Deutschen sei dahingestellt. Was kann Moody Staki Bam Bamberg geben, auf dem Niveau, wo also, Bamberg spielen werden wird?
0: Bei Maurice Ducky gefällt mir sehr seine Einstellung. Also bei ihm siehst du wirklich dieses Feuer. Also ja, du siehst einfach bei ihm dieses Feuer. Der will einfach, der ist einfach richtig heiß darauf, wichtige Würfe zu nehmen und zu treffen. Also ich habe auch bei kaum Ach, einem Spieler... wichtige Würfe
1: Maurice Ducky, uh, ja. Ja,
0: da hast du schon Trauma, ich weiß. <lacht> ähm, ja, und wirklich, ich erinnere mich bei kaum einem Spieler und nicht nur, da will ich auch gar nicht die abgrenzung machen zwischen deutschen spielern und ausländischen spielern die ich sowieso nicht gerne mag aber ich sehe einfach kaum einen spieler in der wbl der so heiß darauf ist es wichtige würfe zu nehmen und ja er ist ein sehr sehr guter werfer hat eine gute schnelligkeit wobei man sagen muss sein Ballhandling ist nicht so gut er ist einer der wenn er die freie sicht nach einem block hat auf dem korb deren tempo erhöhen kann und auch am big man vorbeigehen kann und ablegen kann er jetzt nicht unbedingt der Playmaker so im klassischen Sinne, aber er kann gut um Blöcke gehen und er kann gut die Spot-Up-Dreier treffen und mal im Pick and Roll den Korb attackieren und macht nicht die großen Fehler. Also, er hat nur 1,2 Ballverluste in der vergangenen Saison gehabt. 2,0 Steals, äh, nein, 2,0 äh, Assists. Das ist ein für Shooting garten sehr ordentliches Verhältnis. Und 213 pro Spiel getroffen. Man muss sagen, seine Quote war nicht, nicht besonders gut, also 33,8%. Aber, aber ich finde eigentlich, ich finde auch, dass er am defensiven Ende eigentlich auch ordentlich arbeitet. Ich würde nicht sagen, sehr gut, aber schon ordentlich. Er hat die Füße, um auch auf der 3 zu verteidigen. Hat in der vergangenen Saison auch viel auf der Position 3 gespielt. Und... Ja, eigentlich ist das ein Guard in meinen Augen, der sehr gut in diesen modernen Basketball-Sprich äh, passt, weil er eben den Körper hat, auch wenn er nicht besonders groß ist, aber die Muskulo Muskulatur hat, verschiedene Positionen zu verteidigen, eins bis drei, vor allem natürlich die zwei und am offensiven Ende den Dreier treffen kann. Den kann er hochprozentiger treffen, aber äh, in meinen Augen ist er schon ein sehr guter Werfer.
1: Wir haben auf alle Fälle dann schon bei Bamberg da ein Überangebot an deutschen Gards, würde ich behaupten, mit Taylor, Loh und Stucky. Stand jetzt. Mit Heckmann. Wobei, wobei, ja, Wo, Entschuldigung. Wobei Heckmann ja auch noch da ist als, als auf der 3 dann. Also mal gucken.
0: Ja, ich glaube, ich, ja, ich denke Bryce Taylor ist einer, den Bamberg unbedingt halten will. Ja, also er absolut. ist für mich eher, eher ein Small Forward, ähm, der klassisch auf dem Flügel spielt. Und kann natürlich auch die auf der zwei spielen und vor allem auch verteidigen. Aber das ist natürlich einer, den Bamberg halten will. Da brauchen wir gleich mal reden. Denn, äh, ja, super Athlet, sehr, sehr guter Verteidiger. Ist jetzt natürlich lange ausgefallen, aber... Das macht den Bamberg wahrscheinlich auch
1: einfacher, ihn zu halten.
0: Genau. Ja.
1: Gut, dann hätten wir unser erstes Viertel schon absolviert und natürlich schon wieder überzogen direkt. Dann sparen wir uns einfach die Viertelpause und machen gleich weiter mit Maurice Ducky's ehemaligen Team mit S. Oliver Würzburg. Wir bleiben einfach in Franken und du kannst nochmal Servus sagen. Ja, Würzburg hat dieses Jahr wieder einen komplett Umbruch. Da ist fast kein Stein auf dem anderen geblieben. Mit Dennis Wucherer geerbt, ein durchaus erfolgreicher Trainer in den letzten Jahren. Bis auf das letzte Jahr in Köln vielleicht. Ähm, Dirk Bauermann, der es ja auch nicht geschafft hat, die Playoffs zu erreichen mit Würzburg im letzten Jahr. Und ja, gehen wir vielleicht einfach schon mal hier in den Kader mit den Einigen durchaus bekannten Neuverrichtungen durch, denn hier ist kein Spieler dabei, der noch nicht in der BBL gespielt hat, aber durchaus ähm, interessante Leute. Wir haben als Guard Skylar Bowlen, den Dennis Wucher aus Gießen gut kennt und der sich in Jena letztes Jahr durchaus gut entwickelt hat.
0: Ja, bei Skylar Bowlen bin ich auch immer so geneigt dazu, Bowlings zu sagen, ehrlich gesagt. Also ich finde, der Name ist ja so unkomplett.
1: Ja, ich bin immer bei They see me rolling, they see me bowling. Aber ja, äh, Wortwitze macht man ja schließlich nicht, ne?
0: Ne, wir, wir vor allem nicht. Wir, nee. sind, wir, sind immer, wir sind immer ganz seriös hier.
1: Ja, die Frage ist ja bei Bowling, welche Position wird er spielen?
0: Wird er als Point ja, Guard hat, oder als Shooting Guard kommen? Das ist die Frage, denn in Gießen hat er eher auf der Position 2 gespielt. 1 und 2, aber er hat neben äh, Cameron Wells, wenn wir von der Starting 5 ausgehen, auf der 2 gespielt und hat in der vergangenen Sonne in Jena nur auf der Position 1 gespielt. Ja, also das ist die Frage, in der Festmitteilung wurde er als Point Guard vorgestellt. Er ist in meinen Augen einer, der, der exzellent das Pick Roll läuft, der in meinen Augen da auch gut gearbeitet hat, in der vergangenen Saison sich wahrscheinlich sogar verbessert hat. Björn Habsen ist hier so ein wirklich, ich muss dann sagen, so ein Pick Pick'n'Roll-Fetischist, der wirklich dieses Pick Roll liebt und damals auch mit in die BWL gebracht hat äh, in Weißenfels. Oder sagen wir, Luka Pavicevic hat es sehr in die BWL gebracht, hat ja auch selbst mal gesagt, Björn Habensen, dass er sich da einiges abgeschaut hat. Und ja, das hat er in der Vergangenheit echt super gemacht mit, mit Derek Elm vor allem. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Bamberg, da hatte zur Halbzeit, glaube ich, 9.10 Uhr, das ist schon gehabt. Und ja, ich, ich, ich bin ein Fan davon, dass, dass du zwei Spielmacher auf dem Feld hast. Also ich mag ihn gerne auf der 2 sehen. Ähm, ja, aber ich. Man muss glaube, ja auch sagen.
1: Wucherer hat häufig oder eigentlich in den Giesner Jahren immer mit zwei Pointguards oder mit zwei möglichen theoretischen Point Pointguards gespielt. Ich kann mir auch vorstellen, dass da noch ein zweiter Typ, der ähnlich ähnlich ist wie, wie Bowlen, der beide Positionen spielen kann. Äh
0: Dafür in Köln mit gar keinem Pointguard gespielt hat, außer Leon Becker, <lacht> aber okay. <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja, ich glaub, das wirklich
1: über die äh, Kölner Saison da... Herrschen Frage gleich. Nicht. Mal gucken, ob wir all diese aufgelöst bekommen, was da so, was da so lief. Ähm, ja.
0: Ja, jedenfalls, genau. Aber du stellst jetzt auch einen Kader zusammen, wo du keine Regelung hast, was Deutsche auf dem Feld betrifft. Richtig. Also keine Feldregelung, genau. Und äh, ja, da würde ich dir recht geben. Also fucherer äh, hat in meinen Augen auch schon einen potenziellen, also wo ich mir vorstellen kann, einen Spieler verpflichtet, der in die Richtung zweiter Spielmacher auf dem Feld gehen soll mit äh, Mitch Craig. Und Ach, Mitch Craig? Oh, 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 yes. Ja. Der ist doch eigentlich eher Vierer. Gehen wir jetzt schon zum zweiten Spieler? Ja, dann Sie gehen den wir den jetzt mit Mitch Craig, genau. wenn du möchtest. Ich habe übrigens, ich habe übrigens äh, Videos nicht gele Videos lesen macht man wirklich nicht. Also Nein. Videos gehört, Videos gehört und Videos gesehen. In dem Fall gehört auch. Äh, da haben die australischen Kommentatoren ihn Mitch Craig ausgesprochen. Craig. Und ich habe, ich habe darauf hin nachgeschaut, was Varietäten betrifft. Und ähm, also generell, wie das i im australischen auch so i eher ausgesprochen. Aber es gibt auch die lokale Varietät, dass du sagst, Craig. Also, Craig ist wohl auch durchaus N.
1: Okay, vielleicht müssen wir ihn also, auch da selbst aber, mal aber, ist,
0: aber ist auch egal, das, das was wollte ich so als Off-Topic typ Jedenfalls, er hat in Göttingen gespielt in der vergangenen Saison am Ende. Ähm, man muss auch noch sagen, er hatte eigentlich auch noch einen Vertrag in, in Australien. Und der wurde jetzt aufgelöst. Also das ist sicherlich auch wirklich traurig für die Australier, denn er hat wirklich für seinen Club fünf oder sechs Jahre, glaube ich, gespielt. Jedenfalls hat er einen guten Eindruck gemacht in Göttingen in der vergangenen Saison. In meinen Augen nicht völlig überzeugt, was aber auch daran liegt, dass er wirklich spät in der Saison kam. Und ja, dafür hat er es ordentlich gemacht. Er hat schon in Göttingen viel die 3 gespielt, muss man schon sagen. Also er ist ein Spieler, der nicht unbedingt den Wurf hat, um die Position 3 zu spielen. Also er ist kein guter Werfer, aber er ist ein Spieler... Der auch nicht unbedingt die Größe hat. Er ist, glaube ich, 1,96 groß, um auf der Position 4 wirklich der überragende Mann zu sein. Äh, das, das ist für mich ein Fragezeichen bei dieser Verpflichtung, muss ich sagen. Also ich finde ihn interessant so als Spieler, weil er sehr aggressiv spielt, weil er ein ordentliches Ballhandling hat. Aber ich finde ihn wiederum auch so wirklich ist ein bisschen fragwürdig, weil er nicht den Superwurf hat. Und wenn er natürlich nicht den superwurf hat, hat das auch ein bisschen schwierig, so im Kopf zu dribbeln. Übrigens eine interessante Sache bei äh, Maurice, äh, Maurice sage ich gerade, der war in Essen. Äh, bei Mitch Craig ist, dass äh, er mit der, Rech mit der linken Hand wirft, aber er ist eigentlich Rechtshänder, also er ist so. Kontralateral, kann man sagen, programmiert, also er ist, er ist das ist auch was, was oft passiert, also das Spieler, ähm, die wirklich Probleme haben im Wurf, dass sie ihre Wurfhand wechseln und er wirft Dreier mit der linken Hand um Freiwürfe und schießt am Brett fast ausschließlich mit rechts ab, also er wirft mit seiner schwachen Hand und ähm, ja, also er ist nicht der beste Werfer, ist aber einer der mit beiden Händen vornehmlich mit der rechten Hand am Brett abschießen kann, der wirklich extrem aggressiv spielt und äh, ich habe ihn nochmal angeschaut, ich dachte auch, Jonathan dass er vielleicht eher für die 4 kommt aber ich, er hat in Göttingen dann doch muss ich schon feststellen, als ich ihn nochmal angeschaut habe schon viel die 3 gespielt, muss ich sagen und er ist einer, der schon auch mal den Ball nach vorne bringen kann, seine größte Stärke ist der Fast Break, dass er den Ball selbst pushen kann und dass er auch brachial verdankt mit seiner Lenin abschließen absch
1: kann Okay dann haben wir zumindest aber dann, ja, dann ist da ja auf den großen Positionen noch mehr Platz, als ich, als ich jetzt eigentlich dachte. Ähm, bleiben, gehen wir mal zurück auf die Gart. Wir haben noch Brad Lusing als einen Backup verpflichtet, vermutlich in Würzburg. Ähm, ja, in Oldenburg, Er ist mir eigentlich quasi nicht aufgefallen in der ganzen Saison. Nee, mir nee, auch nicht. <lacht> Und das ist echt, äh, der, muss, der muss seine, seine, ja, seine guten Auftritt aus Ludwigsburg wahrscheinlich wiederfinden. Eher Einser- oder Zweier-Backup?
0: Ich glaube, ich glaub, er ist eher Einser-Backup, weil er das wirklich klassisch gespielt hat überall. Ja, Also in Ludwigsburg hat er mir in der letzten Saison eigentlich auch schon nicht mehr so gut ja. gefallen. Aber was ich an ihm mag, ist, dass er auch ein Spieler ist, der aggressiv spielt und der eigentlich wirklich so ein klassischer point -Cup backup ist, finde ich. Also kann Spielaufbau, kann ein bisschen verteidigen. Ähm, ja.
1: Passt dann auch ganz gut zu Wucherer. So mit, mit, mit aggressiver Verteidigung das ist ja noch, dass ich das aus Gießen so kenne.
0: Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass wir. Was wir, was wir ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ich, nee, ich glaube, so jung ist er jetzt auch nicht. Mehr. 28, nee, 29, nee, 20, das nicht, das nicht. Ich. Äh, aber ich glaube, ich, ich hätte schon auch vor drei, zwei, drei Jahren gedacht, dass da schon noch einige Entwicklungsschritte möglich sind. Aber die, die, die blieben aus, muss man wenigstens ja. zu sagen, glaube ich. Und ich glaube, ich glaube auch, dass er so klassischer Backup sein wird in Würzburg.
1: Ja, mehr auf auf alle Fälle nicht. Ähm, noch eine Stufe dahinter wird wahrscheinlich Felix Hoffmann spielen, ähm, der durchaus gute Minuten gegeben hat in der letzten Saison. Auch vor allem als aggressiver als aggressive Verteidiger. Aber auch, glaube ich, ab und zu mal ganz nette Offensivseen hatte, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ja, wird, eine, wird wahrscheinlich auch wieder die kleine Rolle spielen, die er dieses Jahr hatte.
0: Sicher auch ein wichtiger Mann im Training.
1: Ja, auch, auch für die Teamchemie. Vor, als, als vor, vor allem Hero. genau
0: das, ja. ja.
1: Ähm, neu dazugekommen ist dann aber auch noch Florian Koch, einer von den ewigen Talenten der BBL ähm, ja. auch aus Ludwigsburg gekommen jetzt während Lösing auf Umwegen aus Ludwigsburg gekommen ist ja, ja, ich weiß nicht also bei Flo Koch an guten Tagen kann er zwar einem die Dreier also einschenken, wie, wie wie ein Koch super einschenkt oder so aber ja Ansonsten... Ah.
0: Also das, das ist ja wirklich ja im Rang gemacht, also quotentechnisch. Also über 50% Prozent glaube ich Dreier getroffen in Ludwigsburg. Aber man muss auch echt sagen, das war extrem viel Garbage-Time.
1: Ja, ja, also eigentlich... Ich würde es als Risiko bewerten, diese Verpflichtung.
0: Ja... Ich würde es auch als Risiko bewerten, aber er ist eigentlich ein Spieler, der schon zu Dennis Wucherer passt, weil da eben die weil ähm, Dennis Wucherer zwar schon das Halbfeldspiel mag, aber er ist auch einer, der eben weil er gerne auch viele Ballhändler setzt, durchaus es mag einen Spieler zu haben, der so als klassischer Komplementärspieler fungiert, wie ein FM Rag. Das gemacht hat vor ein paar Jahren letztes Jahr Alex Foster und vor zwei Jahren äh, Manigat. Jedenfalls ja, immer so. Es
1: waren immer welche dabei, seit immer so die klassischen, die,
0: die im Passbreak auch noch mal äh, so als zweite Welle, Secondary Break, zweite Welle zurückkommen äh, und zurückkommen oder nach vorne kommen. Und den Dreier dann nehmen können. Und er ist so ein Spieler, das kann, das kann er zum Beispiel spielen. Das muss man schon so sagen. Und ich glaube, deshalb mag ich ihn Dennis Hucherer auch. Der kann durchaus ins System passen. Bei ihm ist halt wirklich die Frage, wie das, wie es defensiv passt. Und er ist halt wirklich ein Spieler, der ist nicht so mobil. Also das heißt, er ist kein Spieler, der so stark darin ist oder eigentlich im nicht stark darin ist, um Blöcke zu kommen. Dafür fehlt ihm die Mobilität. Er ist ein Spieler, der wirklich klassisch Spot-Up wirft und wirklich klassisch äh, oder in Transition die Dreier nimmt. Äh, ich finde es eigentlich ganz interessant, den Gedanken, dass er auch auf der Position 4 mal zukünftig vielleicht mal spielt. Weil er eben da vielleicht die Schnelligkeit hat, um auch mal zum Kopf zu gehen. Bin ich mal dann, gespannt, ja. Da wird er dann
1: mit Johannes Richter um Minuten kämpfen. Der aus dem Beerdigten Projekt aus Erfurt äh, ein paar Kilometer nach Süden wechselt. Ja,
0: auch äh, ehemaliger Bonner
1: in dieser äh, so in Parallelen weiterhin zu kommen in diesem Kader.
0: Passt ganz gut, ja, von Überleitung her. Ja,
1: mal gucken, also Johannes Richter
0: hat die ganz solide
1: Saison gespielt, würde ich sagen, in Erfurt. Ähm, wird wahrscheinlich Becker auf der Vier werden, oder?
0: Ja, ich denke auch ich denke auch Flo-Flo Koch wird eher auf der Position 3 spielen natürlich aber oder fast nur, aber ich denke das ist vielleicht etwas, was eine Variante sein kann. Jedenfalls ja. Johannes Richter 4er, vier, der so ein bisschen inzwischen zwischen 4 und 5 steht, der hat nie so wirklich sein bisher, muss sagen immer noch recht junger Spieler, 24 25 glaube ich, der ähm, aber auch so ein bisschen so ein bisschen den absoluten Durchbruch noch ähm, er vermissen lässt. Aber ich glaube, dass die Erfurter Saison wirklich ein guter Schritt für ihn war. Was mir bei ihm gefällt, ist, dass er ein guter Arbeiter ist. In meinen Augen auch einer, der wenige Fehler macht. Und ja, was mir bei ihm fehlt, ist in der BBL, dass er nie so wirklich seinen Dreier entwickelt hat. Obwohl es eigentlich früher... Oh, ich erinnere mich vor allem an ein Spiel gegen uns, äh, in der Pro B, in der, gegen Earth and Dragons, wo er 6 von 7 Dreier mal verwandelt hat. Man kann sagen, das ist nur Pro B gewesen, aber 6 von 7 Dreier musste man auch erstmal machen. Und egal in welcher Liga. Und er hat in der BBL eigentlich in keiner Saison überhaupt den Dreier irgendwie eingebaut in sein Repertoire. Immer so, dass er einen pro Spiel oder so genommen hat. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht sich ändert. Was Johannes Richter gut macht, ist, dass er recht schnell läuft in Transition, was auch ganz gut passt zu den bisherigen Spielern. Er ist recht schnell für seine für seinen Größe und kann ein bisschen im low spielen. Was mir bei ihm ein bisschen fehlt, ist, dass er ganz klare Stärkenrepertoire noch nicht hat.
1: Apropos schnell, ich komme zu meinem, einem meiner Lieblingsspieler, die zurück in der BBL sind. Gabe Olajeni als Center sicherlich auch keiner von der langsam Garde und mit Ola Geni und mit Kresi Meloncha, der noch ein Jahr auf dem Feld bleiben wird und dann ins Management wechseln der Würzburg, haben ah, die Würzburger auf alle Fälle schon mal einen durchaus guten Stamm auf der Position 5 gebildet.
0: Absolut. Also unser
1: Lungerer ist wieder da.
0: Der Lungerer, genau so habe ich ihn genannt. Ich weiß nicht, ob ich eher Lauerer meinte. Aber er ist ein Spieler, der ganz, ganz ganz kurios eigentlich ist, finde ich. Also und Wucherer hat Wucherer hat wirklich ihn kennengelernt und er hat wirklich gelernt, wie er ihn einsetzt. Denn in Bamberg lief es null für ihn. Also er ist so ein bisschen mitgelaufen und hat eigentlich nicht Es hat nicht funktioniert für ihn. Und dann in, in Gießen hat es wirklich Valiant eigentlich funktioniert. Er ist ein Spieler, der nicht so schnell ist im Abrollen, sondern der, der es gern mag, so wenn der Guard Impacken Roll in die Zone zieht, dass er so ein bisschen im Rücken des Ballhändlers bleibt. Und dann wartet, was macht die Hilfe, dann bekommt er den Pass irgendwann in den Rücken und nimmt dann so einen Floater. Also den Floater mag er sehr gerne. Und den Jumper, wobei er so ein halber Floater ist. Er wirft mit einer Hand nur. Und ja, diesen Floater oder halben Jumpshot vom Zonenkreis. Und ich glaube, dass, dass die Spanier, ich glaube, er war im Fuhr Labrada Labrador letzte Saison. Ich glaube, die Spanier haben das nicht rausgefunden. Die haben fünf Punkte, er hat fünf Punkte, drei Rebounds pro Spiel gehabt. Ich glaube, die haben nicht wirklich gelernt, wie, wie Gabe oder Shaney funktioniert. Aber auch keine ganz schlechten
1: Werte in der
0: ACB, würde ich jetzt mal sagen. Nicht ganz schlecht, genau, aber er hat dich nicht durchgesetzt. Nee, das, wenn nicht, das jetzt, nicht, Wenn du jetzt einfach mal anschaust, wie er auch für die britische Nationalmannschaft gespielt hat, das war viel besser. Also hat er auch gegen Griechenland, glaube ich mal, 19 Punkte, 16 Rebounds, oder 13 Rebounds gehabt. Einer der Und, besten äh,
1: center wäre em gewesen, laut Statistiken zumindest. Ja.
0: Genau, also eigentlich ist es wirklich ein Geschenk für Würzburg, dass er, er nach Würzburg wechselt, muss man sagen. Also ich glaube, er... Ich weiß gar nicht, ob er so gut mit äh, oder Shaney, äh, äh, mit äh, Skylar Bowlin jetzt so neutral gesehen, was man so gesehen hat von beiden, so gut passt. Aber ich glaube, das ist etwas, was Bucherer passend bekommt. Das ist schon er ein weiß bei K beiden K Spielern, ich, was man bekommt. Von daher. Mhm, absolut.
1: Dann sollte er hoffentlich oder für Würzburg hoffentlich auch einen ein Plan haben für die beiden. Und bei Lonsha müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel sagen der alte Mann, der die Dreier trifft, wie noch nie in seiner Karriere. Beziehungsweise wir können auch was sagen. Kann kann Launcher das Pick and Roll? Ist er da eher ein Spieler für Bowling?
0: Er ist eher so ein Pick Pop Spieler, also er ist kein Pick and Roll Spieler. Und ja, genau. Was eigentlich bei Launcher interessant ist. Er ist in seiner Karriere immer ein sehr guter Mitteldistanzwerfer gewesen, der kaum Dreier genommen hat. Und jetzt ähm, hat er wirklich auch diesen ja, modernen Basketball, das ist natürlich auch immer auf das ja das auch ein Stück weit ein Mythos, auf das moderne Basketball, äh, was moderner Basketball ist. Aber er ist, er ist getreu den Entwicklungen auf jeden Fall. Er spielt immer weiter hinausgegangen und hat das gut gemacht. Äh, Launcher sehe ich eher so als Back-and-Pop-Spieler, nicht so Back-and-Roll-Spieler. Gut. Wird aber sicherlich als Backup sehr gut passen, das ist klar.
1: Als Deutscher, vor allem kann man ja, nicht viel sagen. Klar, ne? Dann machen wir jetzt mal das Thema Franken zu. Wir werden ja auf beide Mannschaften im Laufe des Sommers noch häufiger zu sprechen kommen. Und machen unsere Halbzeitpause, die jetzt nicht mehr ganz so lange dauern kann, wie sie eigentlich sollte, ein bisschen was über die vergangene Saison, über die Finals noch. Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zum Dubel würde ich mal sagen und herzlichen Glückwunsch an Alba Berlin an eine tolle Saison, die glaube ich den meisten BBL-Betrachtern äh, richtig viel Spaß gemacht hat. Ja, schade, dass das Spiel 5 nicht ganz so ach, nicht ganz so spannend war. Spiel 4 war schon richtig richtig Sahne. Das hat richtig das war fesselnd, das war packend.
0: Absolut. Also ich muss aber auch sagen, ich glaube, bei, bei Berlin war war wirklich, waren die Körner raus, weg, glaube ich. Also äh, Auch Peyton Seaver, der dann auch nochmal verletzt reinging in, in die letzten Spiele, äh, das war nochmal ein Rückschlag. Bei Berlin muss man sagen, sie hatten in dieser Finalserie vor allem ihre Starting 5, die funktioniert hat ähm, und dahinter recht wenig. Aito hat das ja auch noch gesagt, Tim Schneider hat dem Team schon gefehlt. Ja, das habe ich, ich die ganze ich Serie ich
1: übrigens gedacht, dass das auch kaum jemand angesprochen hat, dass das Schneider doch durchaus schon so wichtig gewesen sein könnte, dass er hier in den Playoffs oder im Finale gefehlt hat.
0: Und selbst, und selbst wenn er einen Punkt pro Spiel geliefert hätte. Luke Sigmar musste gegen einen Danilo Bartel wirklich 30 Minuten spielen und es ist einfach so, es kann passieren, dass auch ein Lux nach acht Minuten dann nicht im Spiel ist. Und trotzdem sind die acht Minuten natürlich da und sie die fühlt die fühlt er natürlich. Ja, ich ist äh, das
1: Angriff die beste Verteidigung.
0: Genau, und ähm, dann hat er zwei Minuten Pause vielleicht am Ende des ersten Viertels. Und ja, <lacht> ob äh, diese zwei Minuten dann ähm, die weiteren zwei Minuten Viertelpause dann reichen, um zu re generieren und da muss er wieder drauf. Ob das reicht, das ist dann, das ist dann wirklich schwierig zu sagen. Also jedenfalls, was ich sagen will, er hätte eigentlich in jedem er, er hätte liefer er hätte ein, er hätte schon eine Riesenleistung hängen müssen, eigentlich gegen so einen Dianilo Bartel, wenn du dir anschaust, dass Bayern, das ist etwas, was wir auch besprochen hatten, was Bayern von der Bank bringen kann, das ist einfach riesig. Da arbeitet Luke Sigmar acht Minuten erstmal gegen Danilo Bartel, hat da Schwierigkeiten zu punkten, hat da zwei Minuten Pause, vielleicht am Ende des Viertels dann nochmal zwei Minuten Viertelpause und ja, und dann arbeitet er gegen Alex King weiter. Der, der, auch sehr ähm, der nur Mann. das macht. Ja, genau.
1: Eine gute Serie gespielt hat. Dann musst du... Ich glaube,
0: es, glaub, es war mega schwierig für Luke Sigmar in die Serie yeah. zu kommen und trotzdem hätten sie ihn gebraucht. Und, yes. äh, und deshalb, es hätte, und das war vielleicht, das war sogar gut, fand ich in der Viertelfinalserie gegen Oldenburg in letzten Spiel hat Lukas Sigmar sehr viel auf der Bank gesessen und war dann in der Zeit, in der er drauf war, da war er sehr wichtig, aber er konnte eben in dieser Serie kaum mal in einem Spiel nur 23 Minuten spielen, Der Nino Bartel hingegen konnte das. Ja. Aber
1: das Gute für Berlin, um jetzt ein bisschen in die Pottisen zu kommen, also auch zu diesem, zum Finals, Berlin muss oder hat drei Spieler, die doch die keinen Vertrag für nächstes Jahr haben, das sind Butterfield, Sieber und äh, Grifford. Also wenn die, wenn da vielleicht auch noch zwei oder drei von Verleihern sogar, ähm, sind die ja fast mit demselben Team wieder da. Und dann sind die nächstes Jahr sicherlich auch ein Team, was,
0: was aus diesen Playoffs auch lernen kann. Ja, ich hoffe, dass der Kader so zusammen bleibt. Also Luke Sigma, ich kann mir vorstellen, dadurch, dass Alba eben nicht Euroleague in der Saison gespielt hat und dadurch, dass er auch schon recht bekannt ist in Spanien zum Beispiel, und dadurch, dass er eben einen Vertrag hat, ich glaube, dass Berlin schon eine sehr hohe Ablösesumme für ihn haben will. Er hat ja, erst wenn, mal nach wie ja, gesagt,
1: er bleibt. Mal gucken.
0: Ja, äh, Marco Baldi war sich ja am Telekom-Podcast sowas von sicher. Er hat gesagt, ja, zu 99,9 Prozent. Ja, ne? Gut, er darf ja auch, das muss er auch wirklich mal sagen, er darf auch keine Zweifel anmelden. <lacht> also, wenn er öffentlich Zweifel anmeldet, er sagt so, ja, wahrscheinlich bleibt er, dann heißt das. Ja, genau gesagt, wie Konkurrent, er hat eine Klausel oder sowas. Richtig. Und deshalb darf man das natürlich nicht überinterpretieren. Aber ich gehe aktuell auch eher davon aus, dass diese Verträge erfüllt werden. Eher wäre ich vielleicht am Zweifel, weil Marius ist, der Junge, ist 24 Jahre jung, hat einen EU-Pass. Und es gibt durchaus Mannschaften, die einen Spieler mit einem EU-Pass brauchen, ja. die in der Euroleague spielen. Das, den würde ich eher als zweifelhaft vielleicht äh, sehen, ja. Aber ich denke, große Teile werden da bleiben. Aber darüber können wir toll.
1: dann ja auch in der Folge, wenn es mal Personalentscheidungen aus Berlin gibt. Kommen wir nochmal zu Bayern äh, im Finale. Das war schon teilweise sehr gut. Also Manuel hat es in seinem Kommentar zu den Finals ja auch schon gesagt, die Adjustments, die berühmten, die haben funktioniert. Nach Spiel 1 kam München sowas von stark zurück. Genau wie im Viertelfinale ja schon gegen Frankfurt. Ähm, das, was so unsere Kritik ja auch war nach dem Trainerwechsel, das hat Bayern doch gut hingekriegt.
0: Bayern hat am Ende der Saison einen sehr guten Defensivbasketball gespielt. Sie haben auch immer, wenn es wirklich heikel war, dann doch noch die richtigen Schüsse gezogen. Wo ich mich halt jetzt wirklich schwer tue, ist, dass, dass sich jemand dann hinstellt und äh, sagt: Ja, Marco Pesic hat alles richtig gemacht im Trainerwechsel. Man muss sagen, ja, nicht, Sascha ja. Djordjevic hat zwei Spiele in der BWL verloren und davon eines gegen Alba Berlin zwei Tage nach dem Eurocup aus und das nach einer Disqualifikation nach, von zwei Schlüsselspielern. Aber man darf natürlich auch die Leistung natürlich nicht schwälen. Man muss einfach auch sagen, äh, die Schlüsse kamen und man hat am Ende, ich glaube wirklich, wenn du die ansiehst, wie Nia Djedovic am Ende wirklich den Tränen nahe war oder Sogar auch geweint hat, also da siehst du, das war wirklich auch eine Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die eine gemeinsame Mission wirklich erfüllt hat, und äh, das musst du natürlich respektieren. Das ist klar,
1: ja, absolut. Also, und, das, ja. das war wirklich eine, eine sehr gute Serie. Das ist von Berlin elf von München nach Spiel 1.
0: Aber weiterhin Respekt an äh, Sascha George, der in meinen Augen einen sehr guten, dabei bleibe ich einen sehr guten Grundstein gelegt hat. Ja. Mehr als das sogar,
1: ja. hat es am Ende gut gemacht, besser als
0: ich erwartet habe,
1: aber ich äh, würde immer noch da mindestens mal drei Viertel des Erfolgs von München Witch äh, anheften.
0: Mindestens. Ja, und da wollen wir auch äh, Radonic auch wirklich nicht kritisieren, also nö, nö. in dem Sinne. Ja, aber, er hat ja aber, aber, er, aber er hat keine Mannschaft halt übernommen, das muss man ganz klar sagen. Die riesig irgendwie... Vorbelastet war oder so. Also, das, das war jetzt nicht so, dass er äh, in den Abstiegskampf oder so eingetaucht ist, nee. sondern er hat eine Mannschaft, die äh, übernommen, die wirklich mal auch schon über große Strecken funktioniert hat und und sogar eine, die einen Titel schon gewonnen hatte. Ja. ja aber äh, Radonic hat die richtigen Schüsse gezogen, in meinen Augen, was sehr gut geklappt hat in der Viertelfinale gegen Frankreich, zum Beispiel äh, Frankfurt, <lacht> nicht mal treiben, gegen Frankfurt. Das Switchen, dass er ab Spiel 4 oder so eingebaut hat, oder Spiel 3? Ne, Spiel 4 war es, glaube ich.
1: Ja, yes, so, 3 haben sie ja noch verloren.
0: Das, das war sicher sehr gut. x hat eine größere Rolle gespielt und die sehr gut erfüllt. Und gegen das Berliner hatchen hat er auch seine Schlüssel gezogen, beziehungsweise danach hat es auch funktioniert. Und ja.
1: in Berlin kann man auch mal ein Spiel 4 verlieren?
0: Der verdiente, wir haben den verdienten Meister gesehen, glaube ich. Ja, ja. Absolut. Das ich sagen. da
1: bestehen, glaube ich, keine Zweifel. Dann. Ja, und ich glaube auch Danilo Bartel, das, wir haben es ja eben schon gesagt, verdient der Finals-MVP.
0: Ja, also ich finde, er hat eine herausragende Serie gespielt, also physisch dominiert. Ja, ich glaube, man kann gar nicht so viel noch dazu sagen. Also er hat wirklich sehr gut gespielt, muss man sagen.
1: Mehr wollte ich dazu auch gar nicht mehr sagen, eigentlich. Ähm, gut, machen wir die Halbzeitpause zu Ende und wechseln ins dritte Viertel und wechseln in die zweite Tabellenhälfte der letzten Saison. Und wir haben das Team eben auch schon im Blick gehabt. Reden wir über Science City Jena. Und ja, viele Neuverpflichtungen haben wir da nicht zu vermelden. Bei Jena ähm, sind Marlon Theis neu dazugekommen. gekommen. Letztes
0: Jahr nicht so. Ja. ja haben Sie nicht letztes Jahr sogar als Abstiegskandidat, als, riesige Abstiegs-, als riesigen Abstiegskandidaten tituliert?
1: Ach ja, vielleicht sollten wir diesen Podcast sein lassen, wenn wir immer noch falsch mhm. liegen. Ähm,
0: obwohl wir Bayern ja schließlich auf der meisten Richtung. also
1: hier, das möchte ich nochmal betonen.
0: Okay, ich glaube, wir haben auch Bamberg getappt, ja, aber ja. <lacht> ja, aber, okay. aber trotzdem,
1: Bayern haben wir im Spiel.
0: Ja, aus der Nummer kommen wir jetzt nicht mehr raus, aber
1: ja, wir, also Jena hat uns du durch, durchaus positiv überrascht und ähm, ja. man kann schon sagen, dafür, dass sie eigentlich so gefühlt keinen richtigen Point gerade im Team hatten vor der Saison, Gut, Pilzevic ist auch gegangen, Masejka kam. Das war, glaube ich, die, die größte noch personelle Änderung im Laufe der Saison. wenn ich mich nicht alles täuscht.
0: Ich glaube, man muss auch wirklich sagen, das ist auch wirklich das Schwierige an den Tipps im Basketball zu diesem Zeitpunkt und vor allem in der Preseason, weil eine Verpflichtung wirklich so viel verändern kann im Basketball. Weil Im Fußball spielt es mit elf Spielern halt und da kommt einer hinzu, und der muss zu diesen elf Spielern passen. Aber wenn du beim Basketball zu einem, einer Sportart, die mit fünf Spielern auf dem Feld gespielt werden, wird ein Spieler ein zunehmend der kann, der kann schon alle anderen mitreißen. Das ist in anderen Sportarten, in der mehr Spieler spielen, wesentlich schwieriger. Und äh, ich glaube, deshalb ist es auch wirklich schwierig, im Basketball vor allem Prognosen zu wagen. Das ist wirklich wirklich so. Weil, weil ein Martina Schmajeker, ich weiß nicht, wo die Saison hingegangen wäre von Jena, wenn er nicht gekommen wäre. Er schon einiges geändert hat. Er hat vor allem, als er kam, gleich zwei, drei Spiele mit etwa 20 Punkten pro Spiel entschieden. Und damit ja, auch den und, Trend äh, ja schon einfach,
1: allein schon damit den Trend verändert. Dass, ähm
0: genau, ja, und genauso Kyle Weaver. der ja auch noch. Der ein bisschen auch so ein bisschen wie er auch in anderen Stationen gespielt hat. So ein bisschen war er auch etwas Mitläufer, der so ein bisschen in einem Flow gespielt hat, wenn andere auch in einem Flow gespielt haben. Wahrscheinlich wird sich jener auch deshalb die Tagsverlängerung nicht kosten lassen haben. Der wird auch sehr teuer gewesen sein. Jedenfalls hat er das Team aber auch verbessert. Da hat auch eine gute Saison gespielt, muss man sagen.
1: Wir haben wir über Jake schon geredet ähm, und letztes Jahr natürlich nicht drüber reden können. Wir haben natürlich viele Spiele von ihm schon gesehen, obwohl er eine
0: Zeit lang verletzt war.
1: Was macht ihn aus? Was macht den alten einen von den alten Recken von Jena aus?
0: Ja, interessant ist ja eigentlich, dass er ja sagt von sich, ich bleibe hier, um von den älteren Spielern zu lernen. Das sagt er mit 33 oder 34.
1: Ja gut, er ist hier damit auch noch relativ jung. also?
0: Er ist, er ist jung, also er ist ein Youngster in diesem Team, das ist klar. Ja, was ihn ausmacht, das ist, dass er... Einen sehr guten Drive hat. Also er hat in vielen Vereinen als Shooting Guard vor allem gespielt. Er hat, glaube ich, erstmals im Haupt in seiner Karriere jetzt wirklich als klassischer Point Guard gespielt. Äh, vielleicht war er in der letzten Saison, wo neptun das Clay, Clay nicht mehr so viel Geld hatte. Vielleicht hat er da als Point Guard gespielt. Aber als erstmals wirklich als richtiger Point Guard. Und was er gut macht, er kann einen Block nutzen und mit seiner überragenden Physis wirklich ein kräftiger Guard, zum Korb ziehen und auch viele Fouls ziehen. Also er hat sehr, sehr viele Freiwürfe gehabt, die meisten in jenes Team 4,1 pro Spiel. Und was immer so seine Schwäche war, ist der Distanzwurf. Und dann den nimmt er nicht gerne. Der Wurf ist nicht seine Stärke. Der Gegner nimmt tendenziell auch gerne Abstand von ihm und hat da letztes Jahr sogar 42,2% getroffen. Nicht viele Versuche gehabt, nur zwei pro Spiel, aber eine sehr gute Quote gehabt. Also der Driver ist eine große Stärke. Die generelle Aggressivität kann auch verteidigen, verschiedene Positionen verteidigen. Und ja, das sind das in meinen Augen seine Stärke, wenn er den Dreier noch trifft, dann ist das natürlich ein Bonus. Was wirklich krass bei ihm ist, ist in meinen Augen, dass er wirklich unglaubliche Schwankungen hatte, was natürlich auch wahrscheinlich mit einer Verletzung, die er quasi fast von Beginn an oder sogar von Beginn an hatte, als er nach Jena kam. Äh, er hat mal, glaube ich, er hatte, glaub ich hatte fünf Spiele oder so mit 20 Punkten oder mehr oder, oder knapp 20 Punkten und auch irgendwie so acht, neun Spiele, wo er fast null Punkte hatte. Also das war schon ein bisschen kurios.
1: Aber gut, er hat Bamberg ach, Bamberg besser gemacht. Er hat Bamberg geschlagen, ja, das kann man sagen.
0: Das ist vielleicht in einem Jahr der Fall oder zwei Jahren, ich weiß es nicht, aber... Nicht Bamberg besser gemacht, er hat
1: Jena besser gemacht.
0: Genau. Also er ist ein er ist einer, der gewissen Liederqualitäten von seiner Einstellung her mitbringt, von seiner Grund von seiner Grundmentalität, Grundmentalität, naja, über das Wort kann man nochmal diskutieren, aber nicht, er hat nicht heute genau. Und er hat für Winning-Teams eben gespielt. Also Neptunas als Claybeeder hat auch gegen Alba Berlin auch im Eurocup mal vor zwei, drei Jahren oder zwei Jahren gespielt. Zweieinhalb Jahren vielleicht. Und hat in der Gruppe mit Mailand, äh, Aris Saloniki, eine super Rolle gespielt. Also ich habe mich eigentlich gewundert, dass er überhaupt nach Jena kam. Aber vielleicht ist er Marktwert gesunken, dass ich das, sein Team auch nicht mehr so viel Geld hatte wie vorher. Und er auch wirklich nicht mehr so jung ist, also er ist noch ordentlich dabei, aber äh, er ist nicht mehr 25, 26, sondern er ist jetzt 33, 34, aber immer noch ein sehr guter Rollenspieler und gerade in dieser Combo bowlin der sehr produktiv war, war es in meinen Augen eine gute Ergänzung. Ich hoffe, jener verpflichtet da vielleicht noch einen Guard, der das Roll vielleicht ein bisschen vielseitiger laufen kann, vielleicht der bessere Werfer ist,
1: Mal sehen, was da passiert. Ähm, da wird sicherlich wieder einiges abhängen vom, vom, von, den oder von der Guard-Verpflichtung, die sie noch ähm, verpflichten werden. Das klingt wieder so komisch. Ein neuer Zugang, den Jena schon vorgestellt hat, neben einigen ähm, Vertragsverlängerungen, da können wir auch gerade mal Namen nennen: das wären Julius Jenkins, äh, Majaker, Airman, Reyes Napolis mit seinem Rentenvertrag, Emmanuel McElroy. Äh, Julius Wolf, Derek Allen und Oliver bleiben, den Thüringern erhalten. Und Sid Malon Theis kommt aus Tübingen von unserem Absteiger nach Jena. War es eine gute Saison für Theis, trotz des Abstiegs?
0: Hm, Finde ich schwierig zu sagen, ganz ehrlich. Also äh, Sid Marlon Theis ist ein sehr guter Werfer, auch der Position 4. Was mir bei Sid mal und Heis fehlt, ist diese Grundaggressivität Und die ist wirklich ganz schwierig zu erlernen. Ich sage jetzt nicht im Alter, weil der wirklich noch jung ist. Aber, aber er ist nicht 18 oder 17 mehr, sondern 24, glaube ich. Und er hat... Ich weiß nicht, wie viele Rebounds er am Ende hatte, aber er hat schon in Braunschweig unter, ein, unter zwei Rebounds pro Spiel geholt in seiner, in seiner letzten Saison Und das ist als Power Forward echt wenig. Ich glaube, er hat im Grunde genommen das gespielt, was er in Braunschweig gespielt hat, keinen großen Schritt nach vorne gemacht, sondern wirklich relativ konstant auf einem durchschnittlichen Niveau gespielt.
1: 2,1 Rebounds in 19 Minuten 25 Sekunden.
0: Und hat am Ende quasi nur noch Center gespielt, muss man sagen. Also ja. dadurch, dass äh, McRae ja noch gegangen ist, ja. Also das ist schon echt schwach, muss man sagen. Defensiv kein guter Spieler, ist in meinen Augen auch einer, der recht langsam ist in der Reaktion, in der Defensive. Aber er ist ein Spieler, der eine genau eine Rolle immer erfüllen kann. Sehr, sehr, er ist ein sehr guter Werfer und hat eine gute Armlänge, Armspannweite, vielleicht einer, der schon Potenzial hat, auch in der Verteidigung zu switchen. Und Deshalb mag ich ihn durchaus, ja, als Rollenspieler. Und die, die da, und es war eigentlich interessant, finde ich. Also bei jener zu sehen, wie junge Spieler auf der Position 4, Stefan Hauke und letztes Jahr Max Ukray eigentlich vor vorher na, besser als sie zuvor gespielt haben, neben diesen, in Anführungsstrichen, alten Recken. Und ich glaube, dass, dass das wirklich eine vorteilhafte Situation auch ist, mit so vielen Liedern zusammen zu spielen. Und ich glaube, dass sind mal und heiß genau diese Rolle erfüllen kann. Und <lacht> wie ähnlich, wie das Max Ukray und Stefan Haukel gemacht haben.
1: Ich würde mir jetzt als Jena-Fan bei der, bei der Konstellation trotzdem noch jemanden wünschen. Im Moment, ich weiß gar nicht, wie die alle spielen sollen. Ich wollte gerade sagen, wir bräuch also Jena bräuchte einen Vierer, der reboundet, aber...
0: Ich weiß nicht, ob er auf dem kommt. Also sie haben Julius ja, Wolf auf der Position 4 ja, und sie haben und Thais. Man muss auch sagen, äh, Max Ukray war auch kein Maragna Rebounder. Der, fang nee, der schon deutlich besser der hat
1: glaube ich, längere Zeit schon Probleme mit dem Rebounding gehabt. Also.
0: Ja, <lacht> das, das stimmt durchaus. Aber ähm, ich glaube, das ist eben das, was ein kleiner Club abgeben muss. Irgendwas muss ein kleiner Club wie jener, in Anführungsstrichen kleiner, aber die haben halt wenig Geld, muss man so sagen, im Vergleich zu den anderen Clubs. Ja. Das, das geben sie halt ab und. Sie haben immerhin einen Small Forward mit äh, Emmanuel McElroy, der das Rebounding ein Stück weit übernehmen kann. Sie haben sich das in der vergangenen Saison von Brandon Spearman sicherlich auch erhofft, der nicht so reingekommen ist, wie man sich das erhofft hat. Vielleicht finden sie noch einen Flügelspieler, der ähm, der da auch helfen kann. Aber ich glaube, das ist etwas, was das Team abgeben kann. Dafür haben sie aber, wenn ich jetzt gerade über Harmsons Spielphilosophie schon geredet habe, im Zusammenhang mit einem anderen Team Spieler, die eben die Speck'n'Roll sehr gut beherrschen, fallen als Roll spieler sehr, sehr schnell, wirklich, wirklich beweglich und in diesen Abrollbewe Abrollbewegungen, dann hast du auf der Weak Side, auf der ballschwachen Seite, wenn weggeholfen wird, einen Sid und heißt der 40% Dreier werfen kann. Und du hast einen, du hast einen Julius Jenkins, der werfen kann, ein McElroy, der auch mal, der sogar mit dem Rücken zum Kopf spielen kann. Ich glaube, wenn du da am Pinken Roll Point Guard findest, hast du schon sehr viele Puzzleteile, die ein sehr gutes Team ausmachen.
1: Das klingt nach. Einem
0: kein, 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 kein sehr gutes Team. Also, das wird jetzt vielleicht nicht das Playoff-Team schlechthin. Aber für Jena ein sehr gutes Team, ähm, das sicherlich auch den Klassenhalt schaffen kann. Das ist, da, ich glaube, da, da kann man jetzt schon sagen, das kann in diese Richtung auf jeden Fall gehen.
1: Ja. Dann ist das doch ein erstes schönes Schlusswort zu Jena. Oh, und wir kommen in die Viertelpause. Und hier haben wir jetzt uns was überlegt, wir wollen ja das Gerücht der Woche verbreiten. Das klingt jetzt irgendwie unseriöser, als ich es meinen. Aber David Pick hat diese Woche berichtet, dass ein ehemaliger BBL-Spieler wieder im Kurs steht bei einigen Teams, Shaven Shields, ähm, bekannt aus Frankfurt, soll das Interesse, von Teams äh, nein, das Interesse von mehreren Teams auf sich gezogen haben, so heißt es. Ähm, einerseits von den New Orleans Pelicans, die in der Sommerleague einsetzen wollen. Und dann sind auf alle Fälle Baskonia und die Bayern ähm, im Gespräch. Wäre das ein Mann für Bayern?
0: Ja, also ich glaube schon, dass das ein Mann für Bayern ist. Man muss aber natürlich auch schauen, dass Bayern schon gar nicht so schlechte Spieler auf seinen Positionen hat. Auf der Position 3 und auf der Position 2. Sie haben Reggie Redding in der vergangenen Saison gehabt, sie haben Platon ähm, Lucic, sie haben äh, Jared Cunningham. Er kann auch, Chavane Shields ist ein Spieler, der auch der Position 3 spielen kann. Sehr, sehr guter Ballhändler ist für die Position 3, vielleicht nicht der schnellste Spieler, aber einer, der kräftig ist, ein gutes Ballhandling hat. So ein bisschen wie der um, Mitch äh, Craig von, von Würzburg, sehr, sehr physischer Small Forward, der auch die 2, er kann auch die 2 spielen gute laterale Geschwindigkeit, die es ihm ermöglicht, eben auch auf der Position 2 zu verteidigen. Also er ist ein sehr guter Verteidiger. Mit 2,1 Meter eins Größe eben auch in der Lage auf der 4 zu verteidigen. Wo man sagen muss, ein bisschen physisch ist er nicht so stark. Man muss sagen, die haben auch einen ganz interessanten Stil gespielt. Sein Team in Italien, Trento, äh, Trient, auf Deutsch, sie kamen ins Finale und sie hatten unglaublich viele Spieler, die etwa zwei Meter groß sind. Die hatten einen Power Forward mit Dominic Sutton, der in, äh, in Ulm gespielt hat, mit äh, Dustin Hogue, der auch nur 1,98 groß ist, hatten es auch 1,98 groß. Die haben teilweise einen Line-Up gespielt, in der der 2, also 2,3 Meter drei groß war und der 5 war, oder nicht nur teilweise, sondern meistens sogar äh wo der Center 1,98 Meter war. Sie konnten extrem viel switchen und haben eigentlich einen völlig ungewöhnlichen Basketball gespielt. In Frankfurt zum Beispiel hat Chewan Shields auch, auch vor allem auf der Position 4 gespielt sogar. Und in äh, Trient auf der Position 2,3. Äh, was, was er kann, weil er ein gutes Wallhandling hat. Und ja, das ist eigentlich das Interessante. Und Bayern hat auch ein Kader, in der in der, dem sehr, sehr viele Spieler um die 2 Meter groß sind. Da ist ein äh, Devin Booker, der 2,5 Meter fünf ist, der aber sehr, sehr athletisch ist. Da ist ein Stefan Jovic, 1,98 groß oder 1,95 groß. Und da passt er eben sehr gut rein. Also du kannst viel switchen mit so einem Spieler. Für mich ein guter Rollenspieler. Kein guter Werfer, muss man, muss man schon sagen. Vielleicht auch nicht der Spieler, der. der, ähm, der mega Scorer ist, aber ist einer, der der Verteidigung sehr helfen kann und offensiv schon den Korb attackieren kann. Ja, also ich glaube schon, dass er reinpassen kann. Aber er ist natürlich schon sehr früh in der Offseason, aber kann reinpassen, denke ich.
1: Wie wahrscheinlich, ich lege gerade in Prozentzahl fest, wie wahrscheinlich ist es, dass er München, dass er in München spielen wird?
0: <lacht> also, das ist glaube ich jetzt wirklich, was für ein Hellseher. Also, keine Ahnung, der spielt vielleicht noch vorher äh, Summer League. Vasconia kann ihn auch gebrauchen, weil er einen dänischen Pass hat, wegen seines Vaters, der Däne ist. Und ja. Ich weiß es nicht. Ich will mich da gar nicht festlegen. Also ich glaube, wenn man irgendwie im Prozent... Ich, ich würde dann gering anfangen. Vasconia hat ja auch durchaus Geld, muss man sagen. Ich würde sagen, aktuell dann so 20 Prozent oder so. Vasconia also, hat es hier auf diesen Gerüchten hier. Spiel drei
1: in der spanischen Liga verloren gegen Madrid und hat den Heimvorteil damit wieder abgegeben an Luka Doncic und Co. Dann machen wir uns auf ins letzte Viertel und sprechen noch über ein Team, was auch schon ziemlich weit ist mit der Kaderplanung. Die BG Göttingen. Die BG Göttingen ist vor allem auf den deutschen Positionen schon ziemlich weit, denn wir haben mit Herrn Grüttner-Baku, Herr wie heißt der eigentlich? Wer ja, spricht man denen eigentlich aus? Laris. 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 Oh, ist ja, lang. ist ja fast äh. langweilig auszusprechen. Mit Dominik lockhart mit Jakob Albrecht, mit Stefan Haupol, mit Rückkehrer Mathis Monninghoff und mit Dennis Kramer. Die deutschen die deutschen Positionen schon mehr als abgedeckt. Und jetzt kam hier vor kurzem die ja die Top-Meldung, dass Darius Carter für zwei, äh, für zwei Jahre gleich verlängert hat. Für zwei Wochen. Für zwei Wochen. Das, das, wäre, das wäre eher was für andere Klops vielleicht, ja. ja. die Zeiten sind auch in Frankfurt mittlerweile vorbei, wo die zwei Wochen Verträge
0: abgeschlossen wurden. Das stimmt allerdings, ja.
1: Ähm, aber ja, genau wie auch Lockhart ja schon für zwei Jahre verlängert hat. Ein Zeichen für Kontinuität in Göttingen. Die ja auch durchaus ein Team waren, was von der Etat-, Regelung durchaus naja, bedroht erschienen oder zumindest wieder... Ähm, das wird nochmal ein anderes Thema vielleicht. Ja, sogar das, wird ein das, ein thema. das ist ein
0: Kandidat. Da, nein, das ist, das ist vielleicht so ein Kandidat, wirklich auch mal für so ein halbzeittausend thema hier. Ja, ja aber, Das stimmt, ja.
1: Aber ja, bleiben wir erstmal bei den Spielern. Einer, der ja letzte Saison durchaus überrascht hat, war Herr grüttner Bakun cool, oder Grüttner, äh, wie man ihn auch gerade nennen möchte, bei den Doppelnamen. Ja, ähm, was war. Wie würdest du ihn beschreiben und welche Rolle wird er wahrscheinlich nächstes Jahr wieder oder spielen bei Göttingen?
0: Eigentlich ist das schon eine ziemliche Sensation, muss man sagen, denn damals in der Pro B hat er in Würzburg 15 Minuten pro Spiel gespielt, drei Punkte pro Spiel aufgelegt, hat zwei Dreier in der ganzen Saison, ein oder ein Dreier in der ganzen Saison getroffen. Der ist ein Spieler, der sehr beliebt war bei seinem Trainer in, in Würzburg. Der Trainer hat auch vorher ihn in Starnsdorf trainiert und ihn mitgenommen nach Würzburg in die zweite Mannschaft. Und ja, er ist ein sehr, sehr harter Arbeiter. Er ist spielerisch schon limitiert, muss man sagen. Ähm, ich glaube, das ist ein Spieler, der einfach vor allem in wenig Einsatzzeit aufs Feld kommt und einen Gegenspieler zum Beispiel ausschalten kann oder hart zum Rebound geht. Ich denke, seine Rolle, ja, vielleicht fünf bis zehn Minuten pro Spiel, wenn alle fit bleiben. Also er hat teilweise sehr viel dieses Jahr gespielt, teilweise auch 25, 30 Minuten. Aber ich glaube, am Ende war es schon deutlich weniger dann wiederum, als Darius Carter zurück war und ja, und äh, äh, Briga Rush war, glaube ich, auch zwischenzeitlich mal raus und dadurch hat er schon einige Spiele gehabt, wo er viel gespielt hat. Aber ich glaube, dass er gut darin ist oder Göttingen auch gut daran gelegen ist, dass, das, dass er zehn Minuten vielleicht spielt, fünf Minuten spielt und in denen wirklich alles gibt. Und gerade jetzt mit den neuen Verpflichtungen äh, hat Göttingen auch schon einige deutsche Spiele, sodass also es wirklich auch ein Kampf um Position wird, um Minuten wird.
1: Absolut, absolut.
0: Für Lenny Larsen,
1: das haben wir den Abend gar nicht gemerkt. Wahrscheinlich Lenny muss man Lager ihn auch nicht richtig merken, denn sehr hart. der hat dieses Jahr keine Rolle gespielt. Ich gehe nicht davon aus, dass er dieses Jahr eine spielt.
0: Ja, im Training ist das natürlich solche Spieler immer wichtig. Und gerade auch, weil solche Spieler, was ich mit solchen Spielern meine, das sind eben Spieler, die auch schon auf Probeniveau durchaus solide Minuten hatten und gute Rolle hat, Rollen hatten. Das sind eben keine Spieler, die bisher nur in der Regionalliga gespielt haben. Und deshalb ist es schon gut, dass Göttingen in der Breite so, schon sehr viele Spieler dieser Art hat. Auch äh, Jakob Albrecht ist ja auch einer dieser Spieler, der aus Essen kam.
1: Ja, das ist. Äh und sie können ja, man sieht es ja an Gröttner, dass sie durchaus mal überraschen können und äh, auch ja Stabilität dem Team geben können auf dem Platz, auf dem Parkett.
0: Ganz genau, also das ist eben der Unterschied, wenn du einen Spieler hast, die werden immer so als Busfahrer karikiert, aber, äh, karikert, aber ähm, eigentlich, das, das ist natürlich ist das despektierlich, da brauchen wir nicht reden, aber es ist halt so, dass das Spieler sind, die in der ProB zumindest gespielt haben. Und ProB ist nicht so weit weg von der WWL, wie als als wenn du irgendwelche Jugendspieler nimmst, die in der MWBL drei, vier Punkte pro Spiel gemacht haben. Die bei allem Respekt, den Jungen will ich jetzt auch gar nicht diskreditieren, aber sie hatten auch mal äh, Menzel, ich, man, ich kann jetzt nicht mal mehr den Vornamen gerade, aber äh, das ist schon... Nee. Das wird immer peinlicher gerade für uns. <lacht> das, das wird immer peinlicher. Äh, jedenfalls, ja genau, jedenfalls, und das war etwas, was in meinen Augen auch zum Beispiel Tübingen in der Vergangenheit so ein bisschen gefehlt hat, dass sie so also zehn Profis hatten, sie hatten äh, Jakob Frühjahr mit dieser 5-Spiele-Lizenz und Adrian Lind, der nicht mal gespielt hat, als er hätte spielen können. Aber genau, und wenn du diese Spieler eben noch im Rücken hast, die eben vollprofi sind, wie Jakob Albrecht, wie ein Nanny Laris, wie ein Brückler, Grüttner Bakul, der schon ein bisschen mehr ist, eben der ist bisschen über diese Rolle, schon ist die hast, das sind wirklich Spieler, die sehr wichtig sind fürs Training, sehr gut wichtig sind für Teamchemie Chemie und die durchaus mal ein paar Minuten spielen können. Und ich denke, da hat Göttingen generell einen sehr guten Job bisher gemacht, dass sie einen sehr guten Fundus an deutschen Spielern gefunden haben.
1: Fundus von deutschen Spielern, da gehen wir auch weiter mit Dominik Lockhart und Stefan Haukohl, die letztes Jahr ja durchaus, ja, ich will nicht Leistungsträger ist vielleicht ein Wort zu hoch, aber die Kategorie zu hoch. Aber die als Rollenspieler ihre Rolle sehr gut ausgefüllt haben. Lockhart war ja auch mit glaube, 30 Minuten gespielt, sogar stabile Spieler für Göttingen, die sicherlich auch weiterhin helfen werden im Abstiegskampf. Vielmehr würde ich Göttingen jetzt in dem frühen Stadion noch nicht zutrauen. Aber auch neu gekommen macht es J.R.'s
0: Ja, genau. JR-Spieler, also Johan Spieler, sind. Rollenspieler, Also deutsche Spieler sind Rollenspieler bei ihm. Erstens, sie haben auch gar nicht das Geld, um Spieler zu verpflichten, die den Anspruch jetzt stellen können, mehr als Rollenspieler zu sein. Und zweitens, Jürgen Royakas sucht, glaube ich, wirklich US-Spieler, die das Spiel an sich reißen können. Und deutsche Spieler, die das Gesamte sehr gut komplementieren. Und ich glaube, das... Passt eben sehr gut. Ich bin mal gespannt auf Dominik Lockerts Rolle. In der vergangenen Song war er so Small Forward, Point Forward. Vielleicht wird er, weil Williams eben weg ist. Leon Williams wird er jetzt mehr Backup point guard spielen. Da bin ich mal gespannt.
1: Ähm, ja, aber eins wollte ich auf Martins Möllinghoff hinaus, der zurückgekommen ist aus Tübingen. Der nächste Tübinger Rückgang. Ja, Abgang, ja, kein Problem. Ähm, ist ja auch, du hast, schon wieder eine, du hast dich schon wieder auf was festgelegt. <lacht> da. Können wir wieder sich dran messen nächstes Jahr? Ähm, ja, Mönninghoff. Ähm, die Saison und Typ ultra,
0: ultra, ultra schwache Saison gespielt, ja. muss er einfach so sagen. Keine, die drei haben nicht,
1: nicht so getroffen, wie er hätte, wie man es von ihm erhofft hat. Ähm, die, ja, auch sonst nicht viel gezeigt. Ja, ich bin, ich bin ich nicht glaube, überzeugt von ihm, ich weiß auch nicht.
0: Ich muss sagen, also Matthias Mündinghoff ist in meinen Augen jemand, der eine sehr gute Zeit hatte, in meinen Augen in Göttingen. Eine sehr gute erste Zeit. Ich glaube, dass er es verpasst hat, den Schritt von vom absoluten Rollenspieler zu einem Leistungsträger zu schaffen. Die hatte ich mir damals in seinem letzten Jahr erhofft. Die ist ausgeblieben. Aber er ist einer, der wirklich ein sehr guter Teamplayer ist, ein guter Werfer ist. Aber leider nicht so, ja, weißt du, diese die absolute Kaltschnäuzigkeit hat mal über mehrere Spiele im Weg so 3-4-Dreier drei, zu treffen. Also er ist einer, der immer so der Kandidat ist für 1 von 3, 2 von 4, 1 von 3, 0 von 1, 2 von 4, vielleicht mal 3 von 4. Aber dann, er hat selten so einen richtigen Ausreißer nach oben und das ist etwas, was mir bei ihm bisher fehlt. Und da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, dass er für Göttingen ein guter, guter deutscher Spieler ist, weil er sich eben in Göttingen als Rollenspieler auf jeden Fall bewiesen hat. Leider nicht als mehr, muss man sagen. Ja, da gebe ich dir recht.
1: Ja, vielleicht ist es einfach das, genau das, dass, man, dass ich mir erhofft habe, dass er mehr, mehr zeigen kann, dass er mehr aus dieser Rolle
0: rauskommt. Absolut.
1: Ähm, ja, ein bisschen schade
0: aber gut absolut schade aber ein guter Typ ich glaube dass er gut ins Team passt ja auch da sind wir also gerade in dieser gerade in dieser Konstellation dass sie jetzt auch noch Dennis Kramer gehalten haben der auch durchaus Minuten abgreifen kann also dann ist das wirklich das hat Jonas Jonas sage ich jetzt schon Johan Reijakas ja auch glaube ich in einer Pressemitteilung gesagt dass es ein Kampf vier Minuten wird für Matthias Manninghoff. und ich glaube dass das wirklich ein guter Wettbewerb ist
1: ja absolut
0: und jetzt unter den deutschen Spielern hat ja
1: ähm, ebenso bei, ja, es ist genau wie, es ist wie bei den Würzburgern vorhin, das wollte ich sagen. Wie bei den Würzburgern ein Rückkehrer zu seinem alten Trainer, der weiß, der Trainer weiß ja auch, was er bekommt. Ähm, das ist sicherlich nicht von Nachteil, sagen wir es mal so. Auch nicht von Nachteil ist es, dass Darius Carter verlängert hat den Vertrag. Ja, ja ich würde das auch nicht viel über ihn sagen. Für Göttingen wäre nee, es also zu hoffen, dass er diese Saison mal verletzungsfrei bleibt und zwar schon mega krass, wie ja, Göttingen ohne Sieg in der katerlosen Zeit geblieben ist. Ich glaube, das sagt ja schon alles über seine Bedeutung aus.
0: Ja, also absolut. Und als er zurückkam, war Göttingen von jetzt auf gleich quasi ein ganz neues Team, muss man sagen. Ähm, sehr guter Backenroll-Spieler, ordentlicher Verteidiger, lange Arme, nicht der überragende Rebounder dafür, dass er lange Arme hat, vielleicht, ich finde, ein bisschen soft ist er und deshalb nicht so interessant für das mega hohe Level, aber ich kann mir vorstellen, dass er in zwei Jahren bereit ist für den nächsten Schritt und jetzt auch vielleicht aus Dankbarkeit auch jetzt verlängert hat, um zwei Jahre gleich. Und jetzt hat er vielleicht die Chance, auch wirklich kontinuierlich sein Spiel aufzubauen, vielleicht auch mal im Sommer nächstes Jahr schon da zu bleiben, in Göttingen mal rüberzukommen und zu arbeiten. Und ich glaube, das kann eine gute Situation für ihn sein. Er ist auch jemand, natürlich hoffst du immer, dass du schnellstmöglich den nächsten Schritt machst, aber das ist eben nicht immer möglich. Und jetzt kann er, ich glaube, er ist 26 oder so, zwei Jahre schon noch, auf dem aufbauen, was er schon kann und ja nochmal Schritte nach vorne machen. Das ist immer gut, wenn du in einem System bei einem Trainer bleibst und ich glaube, das ist eine gute Situation für, Göttingen, für für ihn und natürlich vor allem für Göttingen. Aber
1: durchaus auch ein schönes Zeichen für die Liga, dass es durchaus einige Spieler gibt, da gäbe es ja noch ein paar, über die wir noch reden werden, die schon für zwei Jahre wieder unterschrieben haben, die ihren Vertrag verlängert haben, die sich längerfristig binden, eben wie Darius Carter der auch sicherlich dann ein Gesicht von Göttingen ist und bleiben wird, was der Medien, der, der Medienpräsenz des deutschen Basketballs durchaus nicht schaden kann. Dann gucken wir, was Göttingen jetzt mit den nächsten fünf Importpositionen so macht und beenden damit unsere erste folge Pot-Season 2018 auch schon. Die 17. Folge insgesamt. Mal gucken, ob wir was passiert, wenn wir bei 32 stehen werden am Ende der Saison. Ähm, ja, es ist früh. Jetzt haben wir erstmal. 10, elf Tage ohne Basketball. Beziehungsweise noch laufen die ACB-Finals. Da könnte Madrid am Dienstag schon Meister werden. Kleiner Hinweis nur an dieser Stelle. Und dann geht es ja mit der Nationalmannschaft weiter, über die wir vielleicht nächste Woche dann auch mal kurz reden werden, wenn die Kader veröffentlicht sind. Aber ansonsten hast du noch was zum Start des Sommers zu sagen, Lukas?
0: Nein schönen Sommer. Ja, wenn ich so rausschaue, bei mir ist der Sommer derzeit nicht da, aber das wird sicher von einem auf den anderen Tag kommen. In Deutschland weiß man ja nie, was ein Wetter technisch erwartet.
1: Ja, in München soll es heute schon Freibadwetter gegeben haben oder bei München während so einem komischen... Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich wenn der Podcast wenn der Podcast abrufbar ist, dann haben wir schon wieder ganz anderes Wetter. Um ja, so 17 Uhr soll heute schönes Winter. Wetter gewesen sein in München. Ich weiß gar nicht, warum. Nein.
1: Ähm, ja.
0: Vielleicht gehen wir schon auf Weihnachten zu dann. Nein. <lacht> Schau, warten wir ab, genau. Schön... Schönen Sommer wünsche ich natürlich allen Zuhörern. Vielleicht haltet ihr es auch ein bisschen aus mit uns.
1: Genau, wir hören uns dann nächste Woche wieder und sagen erstmal Ciao.
0: Jupp, schöne Woche.